0: O primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quinta-feira, 18 de dezembro de 2014. Calma, calma. Eu sou Alexandre Sigristi e este é o podcast 33, mas eu sei que estou um dia atrasado. Este aqui é o podcast de quarta-feira, só que gravado na quinta e com notícias da quinta-feira também. Podcastle, pode acreditar, não é igual a dirigentes que pulam edições para não atrasar o calendário. Além desse podcast aqui de hoje, ainda teremos mais dois esta semana. Começamos com o podcast 31 na segunda-feira e terminaremos com o 35. Pan-americano. Começou ontem e vai até domingo, dia 21, no Clube de Xadrez São Paulo, o Campeonato Pan-Americano Sênior, que é disputado em duas categorias, para mais de 50 e mais de 65 anos. O torneio quase só tem jogadores brasileiros, à exceção do grande mestre americano Walter Brown, pré-ranqueado número 1 na categoria mais 65, do mestre internacional canadense David Cummings, Pré-número 1 um na mais 50 e do uruguaio Oswaldo Larea. David Israel, que joga pela Argentina, é, digamos, um semi-estrangeiro. Já está aqui no Brasil há muito tempo. Ivan Nogueira é o pré-ranqueado número 2 na mais 50 e Herman Cláudios na mais 65. Serão sete rodadas e os campeões e campeãs terão direito à hospedagem e alimentação, quitados no próximo Mundial Sênior, a ser disputado em novembro de 2015 na Itália. A arbitragem é de Elcio Mourão, o patriarca do xadrez de Mendes. A polêmica envolvendo Emil Sotovski e Nigel Short continua rendendo postes e mais posts, o que acaba me deixando com saudade da época do Orkut. Lá, sim, as coisas eram divertidas. Sem me alongar muito, acho que é legal comentar o post de Mikhail Golubev, que disse que estranha que se incomodar com os comentários de Short, mas não se incomoda com a eleição de Zurab Asmay Parashvili para presidente da União Europeia de Xadrez. Eu convido o ouvinte ou a ouvinte para fazer um teste. Vai lá no Google, digita Asmay Parashvili e veja o que o Google sugere como autocomplemento. E eu já ia me esquecendo de mencionar que Peter Heine-Nielsen entrou na conversa e disparou. Abre aspas. De que adianta brigar com Asmai se vier o Danilov no lugar? Fecha aspas. Ups, 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 ups. Uma coisa que faltou dizer ontem é que Emil Sutovski é o presidente da Associação de Enxadristas Profissionais. <música> Bomba! Você viu a foto do Cassião? O árbitro Cassius Alexandre de São Paulo divulgou em seu Facebook uma foto em que recebe uma camiseta das mãos do campeão mundial Magnus Carlsen. Cassião, sim, é uma verdadeira estrela do xadrez. Além de ter a honra de tirar foto com Cassião, Magnus ainda jogou uma simultânea online no chess.com. Foi no domingo. Venceu 10 partidas e perdeu uma para o russo Stepan Ozinovski, 2.241 de Rating. Teve até mestre internacional jogando e perdendo. Carlsen realizou essa simultânea como forma de promover o seu aplicativo, o Play Magnus. No aplicativo é possível enfrentar um programa de computador que simula o jogo do campeão mundial em várias idades. Eu gosto bastante desse aplicativo e costumo sofrer muito quando jogo contra o Magnus de 6 anos. O campeão mundial Carlsen ainda postou no Facebook um vídeo em que disputa com seu manager, Espen Agdestein uma partida de Knipsiak, um tipo de xadrez de botão. As peças do xadrez são usadas como se fossem jogadores de futebol de mesa ou futebol de botão e vence aquele que atinge ou derruba o rei adversário. As outras peças atingidas vão sendo capturadas. E até nisso Magnus venceu Espen. Os dois jogaram essa partida de Knipsesiak na recente visita de Magnus ao escritório do Play Magnus. Foi só o Cação que postou foto. Teimor Radjabov também. O Azerbaijano usou sua conta no Instagram para postar foto das duas medalhas conquistadas em Pequim nos Mind Games. Temor foi prata no sistema Basque e bronze no Blitz. No post, Radjabov diz, abre aspas, «Espero que no ano que vem sejam de ouro». Fecha aspas. Mas vou te falar, bem pequenas essas medalhas, hein? Eu esperava medalhas melhores e maiores. Vi a foto porque a Radiabove postou também no Twitter. Se você quiser seguir Radiabove lá, ele é o arroba Raja Chess. Raja sem o D. R-A-J-A Chess. E aproveita e segue também o podcast, arroba podcastlebr. Se não colocar o BR no final, você só vai ler tweets sobre outras coisas. Cuidado! Como o Natal se aproxima, e com ele também o Ano Novo, o calendário em xadrisco nacional vive um recesso quase forçado. Ainda temos um rápido aqui, um blitz ali, mas em geral é confraternização de clubes. Um deles é o Torneio do Bolo, que a Alex, Associação Leopoldinense de Xadrez, realiza hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas. O torneio será um blitz de 5 minutos sem acréscimo em 9 rodadas. O vencedor leva para casa um vinho de qualidade suspeita. O último colocado, por sua vez, leva um vinho bom. A inscrição, como diz Álvaro Frota no e-mail, não tem preço, é a sua amizade. Durante o torneio, os participantes podem degustar os salgadinhos e molhar as palavras bebendo refrigerante. Ao final, já que é o torneio do bolo, a galera vai cantar parabéns a Alex, que completa 40 anos, e o bolo de aniversário será cortado. Se você é do Rio de Janeiro e pode ir, não perca! A Alex fica na sala 905 do edifício Natal, na rua Álvaro Alvim, 48, ali, bem perto do metrô Cinelândia. E no dia 31, quase virada do ano, em vez de correr a São Silvestre, você, que estiver em São Paulo, pode ir até Arujá e participar do primeiro torneio xadrez rápido Living Chess, que será no Bananas Bar. Atenção, é Arujá, não é Guarujá. No Guarujá, a diversão, imagino, será outra. No torneio Living Chess, mil reais, troféus e medalhas serão os prêmios. Então, dia 31, torneio Living Chess em Arojá, São Paulo. E para 2015 já começam a chegar folders de torneios bem legais. O árbitro Antônio Calheiros, por exemplo, envia informações do Floripa Open, que já tem mais de 200 inscritos. Desses, cinco são grandes mestres. O Floripa Open será realizado de 14 a 18 de janeiro, em Florianópolis, claro, e dá descontos para quem se inscrever antes. Se você fizer a sua inscrição até dia 19 amanhã, por exemplo, paga R$ 130,00. Do sábado até dia 31, R$ 150,00. E assim a taxa vai aumentando gradativamente. O torneio distribuirá R$ 15.000 em prêmios e vale Rating Fide. E uma semana antes do torneio em Floripa, a Hebraica de São Paulo realiza mais uma edição em janeiro do seu já tradicional IRT. Será a 19ª edição do IRT da Hebraica, de 8 a 11 de janeiro. Também vale Rating Fide. And the Aquele Aquele abraço. abraço, 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 abraço. Abração hoje para o aniversariante Wagner Peixoto Guimarães, um inquestionável talento tático vindo das terras cariocas. Parabéns, Wagner. Eu sou Alexandre Sigristi e esse foi o podcast o 33. Daqui a pouco eu estou de volta. Até mais.